0: Benvenuto alla serie di incontri coaching senza filtri promosso e organizzato dal Kingston College Italia nostro sito web www.kingstoncollege.it In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching non vogliamo incessare la professione Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare assieme ai nostri ospiti il coaching da ogni angolazione.
1: Allora, benvenuti e benvenute al nostro appuntamento bimensile del coaching senza filtri. Grazie prima di tutto di averci mandato dei feedback via Google, alcuni di voi ce l'hanno mandato, veramente è veramente importante e ci fa piacere, quindi se non vi dispiace vi mando un link nella chat durante la conversazione, se qualcuno ha piacere di mandarci dei feedback ci aiutano veramente, sia come college che come, per, per migliorare, sempre migliorare questi incontri. E prima di, di iniziare l'incontro di oggi volevo segnalarvi, il prossimo incontro sarà il 21 novembre e i nostri ospiti saranno Giuseppe Valenti e Valentina Rainer e ci parleranno dell'importanza delle, della, della, dell'analisi riflessiva. E il 5 dicembre avremo poi eh, un cliente, la prospettiva di un cliente che, che ha avuto l'esperienza di coaching. Quindi Paolo Lorenzon eh, ci racconterà della sua esperienza come cliente, che è sempre interessante perché altrimenti eh, parliamo sempre tra noi quanto è bello il coaching, ma è veramente interessante sapere se, se funziona e se funziona sentiamolo dal cliente. Ma il, per iniziare la sessione di oggi il nostro, il nostro ospite è Giuseppe Squiciarino. Eh, Giuseppe è stato circa 17 anni in Irlanda, lavorando come in-house lawyer o giurista d'impresa, un, un po' una traduzione così veloce. Ha lavorato per blue chip company come Paypal, Google e Airbnb e lavora sia come avvocato, come people manager e coach. Giuseppe si è qualificato con Kingston College, ha preso il diploma nel 2016, quindi è, è uno dei, delle vecchie forze del Kingston College. E ora è tornato in Italia, se non sbaglio, a Puglia, in Puglia, e quindi oggi sarà qui per condividere la sua esperienza. Quindi grazie mille Giuseppe, lascio la parola a Fabio e, e ci sentiamo più tardi.
2: Okay. Grazie a te Andrea e salve a tutti, è un piacere di vedervi e conoscervi.
0: Ciao Giuseppe, intanto grazie per essere qui oggi. Io e Giuseppe ci siamo conosciuti, abbiamo anche lavorato insieme e penso sia veramente interessante la possibilità di avere Giuseppe qui oggi, che ci racconterà un po' come ha utilizzato il coaching, prevalentemente come il coaching e anche il mentoring all'interno delle organizzazioni. E ti lascerei subito la parola perché come sai la struttura è 20-25 minuti a te, poi lasciamo spazio a, ai nostri ospiti. nostri partecipanti. La domanda per partire è che cosa ti ha portato a studiare, a fare un corso per diventare coach e mentor e per poi utilizzarlo chiaramente nella tua attività professionale?
2: Sì, allora, grazie, grazie tante Fabio per per la domanda. È una domanda molto thought-provoking, devo dire, eh, che ovviamente mi mi porta un po' indietro, indietro nel tempo a quando Uh, ho avuto il diciamo il mio primo contatto col coaching, è stato uh, quando già lavoravo ovviamente nelle, nelle aziende e um... Avevo da poco iniziato a, a lavorare come people manager e ricordo che eh, mi fu presentata un'opportunità di eh, insomma, lavorare con un coach, eh, era un coach che era in azienda, lavorava in un team specifico in quel caso e eh, quella fu la mia prima esperienza, ma eh, fu un'esperienza molto, molto forte, nel senso che eh, mi resi ris- mi conto per la prima volta eh, di avere questa grande opportunità nelle mie mani di di potermi fermare a riflettere su dove ero, su me stesso su cosa stavo facendo, su dove volevo andare quindi diciamo questa opportunità di riflessione, avere quello spazio quindi quelle ore di coaching in cui Parlavo di, di quello che mi piaceva, quello che volevo fare, eh, dove ero ne, al, a livello di, di sviluppo professionale, personale anche, eh, è stata un'esperienza diciamo molto molto, uh, molto forte ecco, che mi ha fatto capire quanto fosse importante, infatti diciamo, da, da, da quelle sessioni sono nate tante scelte, decisioni che poi uh, hanno avuto un'influenza importante sul proseguo della, della mia carriera. E eh, diciamo, quell'esperienza mi è sempre rimasta presente, nel senso che eh, ho, sempre, ho sviluppato un interesse nel coaching in generale, ne, ne anche ne, non, tanto, eh, ne, non necessariamente nel coaching come lo intendiamo in modo istitu- istituzionale, di rapporto tra, ma proprio di, delle tecniche di coaching. Cioè eh, ho cominciato a, a domandarmi, ma eh, io sono un people manager, sicuramente posso utilizzare tanto di quello che, quella persona molto generosa ha utilizzato con me, anche io posso utilizzarlo magari con le persone con cui entro in contatto per eh, aiutarle, per aiutare a, a, ad ottenere dei risultati migliori nella loro eh, esperienza, diciamo nella loro performance, in tutto, in tutto ciò che, che riguarda appunto la loro vita aziendale e, e quindi diciamo questa cosa mi ha, eh, eh, mi ha fatto pensare che ecco, appunto del, c'era qualcosa che potevo, potevo sviluppare, una ski, delle skill che potevo sviluppare. E, eh, però ecco non ho mai preso seriamente in considerazione l'idea di fare un corso di coaching fino a quando mi sono trovato eh, a un punto, diciamo, nella carriera in cui ho detto ma forse ci sono delle opportunità, ci sono delle scuole e <ride> quindi... Tra l'altro, io vivevo all'epoca a Kingstown, ovvero Dan Leary, questo eh, Kingstown è il nome antico di Dan Leary, il posto dove appunto abitavo in Irlanda, e eh, e passavo spesso davanti al Kingstown College, quindi in realtà non conoscevo nessuno lì, però vedevo sempre gente che entrava, tanta gente entusiasta, e e pensai di fare domanda per fare un corso e e sì insomma di lì eh, poi ho fatto il corso di coaching e ho aggiunto tanta conoscenza a a quello che era il mio interesse quindi ho imparato quali sono le le tecniche ehm, e e tutto quanto quello che ehm, voglio dire può può servire quando, quando si fa coaching. Eh, poi, diciamo, um, ovviamente eh, diciamo, la, la mia esperienza day-to-day day di, di coaching eh, non è necessariamente appunto quella istituzionale dove appunto c'è un rapporto diciamo, bilaterale. Lo, sono tecniche che ho utilizzato in, in vari contesti all'interno del, dell'azienda e sicuramente mi hanno aiutato a, a, ad ottenere eh, diciamo, o a dare più che ottenere perché francamente io vedo il rapporto di coaching come un rapporto in cui alla fine si dà molto agli altri, ecco dare, dare tanto agli altri permette di, di, di crescere professionalmente e, e di sviluppare il loro potenziale n- nel miglior modo possibile, quindi ecco sono son felice <ride> di, a- di aver fatto quella scelta nel 2015 quando, quando ho iniziato la scuola e m- di aver imparato diciamo delle cose che mi sono poi servite.
0: Grazie, Intanto mi sono piaciute alcune parole che hai detto, no? che sono quelle che hai vissuto, tu che penso che se qualcuno di noi prima di fare il corso ha avuto l'opportunità di fare il cliente, il concetto di spazio, il concetto di poi scelte che uno fa grazie ad aver avuto lo spazio e il tempo, no? questa Relazione, lo spazio-tempo, no, che tanto Einstein nominava, però è veramente una dimensione che si permea una nell'altra. Ma quello che mi piaceva chiederti e capire è che cosa ti hanno detto i tuoi colleghi, magari quelli che non, non si aspettavano uno stile di, di coaching e mentoring, che cosa ti hanno, che tipologia di risposte ti davano, o di apprezzamento anche.
2: Allora, um, allora, dunque, ci sono state delle situazioni in cui magari ecco, i colleghi mi hanno chiesto proprio di fare coaching, no? E in quel caso, diciamo, io sono stato molto chiaro su, um, ovviamente, i principi. Um, il fatto insomma che si crea un, un rapporto, un safe space in cui parliamo, io cercherò di avere un ruolo di ascoltatore più che di. Uh, diciamo un ruolo di di, di propositore eccetera, quindi ovviamente eh, quelle sono state le situazioni in cui ovviamente c'era proprio una una relazione un po' di di coaching all'interno dell'azienda. Eh, ma molto spesso le tecniche io le ho utilizzate quando ritenevo che fosse il momento giusto quindi per esempio in una situazione in cui c'è una persona diciamo nel team che che, diciamo non ha bisogno di tanta direzione quindi il coaching non va bene quando ovviamente uno inizia in un ruolo quindi se se c'è una persona che inizia in un ruolo il coaching non va bene bisogna essere un po' più directive fare un po' più di training dare un po' più di indicazioni ovviamente non è, la, non è ancora la situazione di, de, da, uh, in cui si possono utilizzare le tecniche di coaching poi vi sono delle situazioni in cui eh, uno si rende conto che effettivamente c'è una persona magari molto brava eh, che già ha molta iniziativa può uh, uh, lavorare in autonomia quindi eh, sono quelle situazioni in cui è più facile utilizzare una tecnica diciamo di ascolto e fare domande magari appunto utilizzare tecniche, domande molto aperte eh, che fanno riflettere anche diciamo la gente su, su quello su, su quello che stanno facendo, su, su come possono sviluppare un progetto o qualcos'altro. Uh, eh, quindi diciamo ecco in queste situazioni magari ecco eh, non è una situazione in cui no- normalmente qualcuno mi, mi avrebbe dato del feedback però ecco eh, ovviamente i risultati magari sono stati diversi che se io avessi utilizzato una tecnica diversa magari meno eh, meno, meno um, eh, diciamo, se avessi ascoltato di meno e se avessi fatto più, dom- più, più proposte ecco in quel, in quel caso in particolare quindi la cosa bella secondo me è che molto spesso le, le risposte a molte domande quando si, utilizza, eh, si utilizzano tecniche, diciamo, un po' di coaching, vengono direttamente dalla persona che, eh, che appunto, eh, magari riflette con, con il manager, ecco, con, con comunque la persona che, che a quel punto eh, gli dà la, la direzione, o comunque è lì per, per ascoltare per, e diventa una sounding board, piuttosto che qualcuno che dà direzione e spiega cosa fare, ecco.
0: Certo, grazie. Sì, sì, era questa la mia domanda, era capire in che modo utilizzavi in modo anche indiretto alcune delle cose che generalmente un coach utilizza. Hai qualche esempio magari di qualche tool che hai utilizzato, qualche esperienza che ti piacerebbe condividere?
2: Sì, decisamente. Cioè, eh, ovviamente dipende da, dai contesti. Ecco, I contesti in un ambito um, diciamo, aziendale sono, sono multipli e i contesti in cui si può... Um, a finire magari per utilizzare il coaching in un modo o in un altro um, una, un contesto in cui secondo me il coaching è molto utile e, e a volte ecco, voglio anche dire un'altra cosa, in azienda spesso si eh, si confondono un po' il coaching il mentoring, anche perché non tutti sono esperti, quindi ovviamente sta a chi è consapevole magari cercare di distinguere un po' le situazioni in cui appunto si prende il ruolo di coach o il ruolo di mentor, molto spesso le cose sono comunque un po' diciamo ehm, eh, miste perché ovviamente si utilizzano tecniche diverse a seconda della situazione a seconda della discussione che, che uno sta appunto facendo Eh, ma eh, secondo me un contesto un ambito in cui il coaching è molto utile è ehm, magari quello del professional development quindi quando eh, per esempio un manager parla con eh, diciamo il suo team i membri del suo team in maniera individuale delle loro eh, prospettive di di crescita o di quello che vogliono fare nel nel futuro Eh, che è una cosa molto importante ovviamente per un manager eh, sapere perché ovviamente non, non si può agevolare o Nel senso supportare, ecco questo voglio dire, nella direzione, quindi anche eh, eventualmente fare il, il mentor ecco, o supportare nelle scelte che qualcuno farà se non si sa quali sono quelle scelte, quindi è importante avere magari queste, queste discussioni per aiutare appunto tutti quanti a svilupparsi professionalmente all'interno di un'azienda. E quindi, eh, in quel contesto, penso che eh, spesso è utile eh, utilizzare eh, dei de, de metodi, del, degli strumenti di coaching anche particolari. Magari, ecco, facendo presente che, appunto, si, si sta cercando di fare un brainstorming e di, di, di vedere, appunto, dove una persona vuole, vuole andare. E forse è uno strumento molto utile in quel contesto, nel contesto del professional development, eh, del pro, professional development discussions, eh, magari si possono chiamare, ogni azienda le chiama in maniera diversa, eh, è sicuramente. Eh, magari il grow model, ecco, è un modello che eh, permette di stabilire dei, dei, dei goal, eh, quindi degli obiettivi precisi, uh, come si, smart goals come vengono definiti eh, e, e, e sviluppare anche poi un action plan in relazione a quei goal che eh, ovviamente poi vengono sostenuti e il manager può, può identificare com, come sostenere quei, quei, quei particolari obiettivi, quindi eh, come aiutare, diciamo, perché non è necessariamente il manager che, che, che de, ha un potere decisionale ma eh, può aiutare può capire bene come aiutare eh, appunto ciascun individuo ad ottenere quei, quei goal nella miglior modo, nel miglior modo possibile, quindi svilupparsi professionalmente certo. quindi decisamente questo è forse un esempio che mi viene in mente, eh, dove il grow model è molto, molto utile Eh, Invece nel day-to-day, quando appunto si parla di task più specifiche, a volte domande anche aperte, ecco, soprattutto come dicevo con persone che hanno più esperienza anche che sono più autonome domande aperte che fanno riflettere le persone possono essere molto utili quindi non so, eh, non ricordo l'appreciative inquiry, io utilizzo i termini inglesi perché <ride> l'ho fatto in, 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 in Irlanda, il corso non, non ho l'equivalente italiano, però a volte ecco, può essere anche utile fare domande molto generali che fanno pensare eh, diciamo in maniera eh, bilaterale e fanno venire delle idee alla persona che deve portare a termine quella determinata task quindi in quel caso così, ecco, finisce per agire più come una sounding board eh, più che appunto qualcuno che dà necessariamente delle direzioni precise
1: volevo fare una domanda veloce sulla... tu hai lavorato con queste aziende diciamo Blue Chip, Google eh, PayPal eh, e poi Airbnb e so So per quanto riguarda Airbnb che il coaching fa parte integrale di quello che è lo sviluppo professionale del del workforce, scusa, del, 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 del workforce ci ha raccontato la tua esperienza che, che pensi come funziona perché, come, come funziona funziona il coaching all'interno di un'azienda i, i, i colleghi con cui hai lavorato in, in che modo hai visto il coaching come funziona, come funziona il coaching all'interno di un'azienda di, quel, di quella statura insomma, queste, questa grandezza come,
2: come, come lo vedi allora sì, al, sicuramente dunque io parlo un po' in generale ecco, tu, penso che tutte le aziende in cui ho lavorato a, 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 danno una grande importanza al coaching al coaching come eh, strumento di sviluppo di di tutti i dipendenti e parlo veramente di tutti i dipendenti non non necessariamente soltanto dipendenti che sono junior ma anche le persone che sono senior e magari eh, tutti quanti alla fine beneficiano dal parlare con un coach magari eh, confrontarsi con altri colleghi Uh, normalmente ecco, nelle aziende quello che ho notato mm. è che um, magari ecco, si fa più riferimento al mentoring quindi uh, il mentoring perché? Perché è un modo anche di trasferire magari o, o di utilizzare l'esperienza della gente che è in azienda e che già ha un ruolo magari di, di eh, responsabilità o di, di più esperienza Quindi, eh, utilizzare quell'esperienza per eh, aiutare la gente più, eh, eh, diciamo, junior a sviluppare, eh, a svilupparsi e anche capire quali sono i i percorsi professionali che potenzialmente si possono, si possono eh, utilizzare e e via dicendo. Nel caso del mentoring ovviamente uh, il rapporto, anche se c'è, c'è un grande, una grande importanza per l'aspetto dell'ascolto, però ecco è anche un rapporto in cui uh, il, il mentor dà delle diciamo direzioni, esempi, uh, suggerimenti e via dicendo. Quindi è un rapporto sicuramente diverso da quello puro di coaching. Um, il coaching viene utilizzato, come detto, sia come, come, come soft skill ma anche eh, ci sono degli ambiti in cui il coaching può essere particolarmente, particolarmente utile um, de- devo dire un, nella mia esperienza ecco, spesso quando uh, si vuole instaurare un rapporto un po' one to one con un coach ed è veramente coaching quello che, che si sta rif- a cui si, ci si fa riferimento a meno che non c'è una struttura di coach interni eh, che insomma, um, può supportare quella cosa là eh, spesso si va anche da coach esterni ecco, si, si, cioè, c'è anche il, la possibilità eventualmente di utilizzare coach esterni in situazioni magari particolari eh, che hanno a che fare con la carriera specifica di un dipendente quindi può, può essere perché appunto quel dipendente ne ha bisogno in quel particolare momento perché gli permette di arrivare da, da un punto ad un altro ed avere un coach esterno naturalmente in quel caso può eh, spesso può avere in, in determinati casi una, una, una maggiore um, Uh, un maggiore valore perché chiaramente uh, è, è spesso più facile creare il safe space diciamo con qualcuno che non è già nell'azienda ma che comunque voglio dire ha una prospettiva anche esterna e a volte anche la prospettiva esterna di qualcuno che non conosce l'azienda può essere estremamente utile quindi ecco voglio dire ci sono delle situazioni sicuramente in cui uh, si fa anche riferimento a coach esterni ma nella, nella maggior parte delle ipotesi, ecco il coaching è un po' assorbito nella struttura delle aziende nel senso che fa parte parte proprio del del modo di di lavorare con con le altre persone e e crea un un rapporto collaborativo che che alla fine porta dei risultati molto molto buoni e positivi.
0: Certo, vedo che c'è una domanda, Eh, a questo punto eh, lascio ancora un secondo poi faccio fare magari a Barbara se può la domanda altrimenti la leggo io se lei non può farla. Volevo Giuseppe andare un po' a chiudere la, la nostra parte poi per lasciare spazio a loro e sono d'accordo con te, siamo d'accordo con te sull'importanza di affidarsi anche dei coach esterni, soprattutto quando si deve gestire determinate dinamiche, anche il semplice conflitto con il manager che tu certo. non puoi in quel caso né usare nel coach né nel mentoring né nulla, anzi devi essere parte terza così come eh, il tuo collaboratore. Però la mia domanda è... Che che suggerimento potresti dare, fornire ad un manager o a un dirigente, come si chiama in Italia, o a un quadro che gestisce delle risorse eh, e fosse magari scettico o interessato a partecipare ad un programma, ad un percorso per poter acquisire quegli skill o quegli strumenti per poter poi lavorare in maniera diversa con il proprio team? utilizzando appunto gli strumenti del coaching che cosa gli suggeriresti che cosa, o che cosa hai detto a te stesso al, al, al Giuseppe di qualcun, qualche anno fa e poi magari hai trovato dal punto di vista del, del corso che hai fatto
2: ma guarda io, io sono un non lo so eh, come posso dire sono, sono felice di aver scoperto il coaching e quindi diciamo l'unico consiglio che posso dare è um, sicuramente di, di considerare, di sviluppare la propria uh, conoscenza, diciamo gli strumenti del coaching perché ci permette di essere sicuramente migliori uh, manager in generale ma anche uh, capirsi e, e anche meglio ecco, quindi a, o, aiuta co- nella, nella riflessione con se stessi quindi capire anche dove, dove si sta andando e dove, dove si vuole andare, perché poi imparare il coaching è un'esperienza diciamo in prima, in prima persona, dove tu fai tanto coaching mentre impari a fare il coach. <ride> Io non so, penso che sia, lo, cre, credo sia sempre lo standard. Eh, anche al Kingstown King College, ora, ma ricordo che voglio dire, ogni giorno noi facciamo sessioni di coaching. Quindi voglio dire, anche solo per quello, è stata un'esperienza eh, fantastica di conoscenza di se stessi, ecco. Um, e, e poi uh, secondo me uh, ogni leader deve saper ascoltare, forse questa è la cosa più importante, uh, io penso che nel mondo, nel mondo di oggi uh, soprattutto nelle aziende che vanno alla velocità della luce è troppo facile magari dimenticarsi <ride> dell'importanza di ascoltare perché si pensa a fare le cose quindi a farle farle velocemente ma secondo me c'è proprio bisogno di un momento di, 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 di sviluppare la nostra capacità di, di capire realmente che cosa è, um, che cosa è importante e, e quindi se mh, diciamo, dirigere poi le cose in maniera uh, consapevole, ecco, quindi l'importanza dell'ascolto, secondo me, è forse la cosa più importante, e spesso la gente che è in posizione di leadership tende ad ascoltare di meno invece che ascoltare di più, questo è un problema, secondo me, proprio perché lì ci si crea un, un disconnect, diciamo, tra leader e la gente che lavora con il leader, e, ecco, e lì magari la gente comincia a non capire il leader, voglio dire anche, quindi di, diventa un problema, ecco. quindi secondo me la, l'importanza dell'ascolto è forse la, il punto chiave, quello che io metterei al centro, dire noi dobbiamo saper ascoltare, dobbiamo saperci eh, prendere anche delle pause nel, nel parlare con gli altri, far parlare gli altri. Fagli esprimere quello che, che vogliono dire, andare al, al, all'essenza di quello che vogliono dire e lì tutto diventa anche più facile e, e si creano diciamo delle sinergie importanti e si va avanti in maniera. Um, diciamo, in in maniera allineata, ecco, anche, eh, e quindi voglio dire, io penso che anche solo per quello (ride) vale certamente la pena.
0: Grazie, hai detto due cose che noi diciamo sempre, i due muscoli virtuali, il primo è sicuramente l'ascolto e il secondo sono le domande potenti, quindi convengo pienamente. Lascerei spazio e ti ringrazio ancora Giuseppe perché è sempre un piacere, anche quando l'avravamo era un piacere, quando abbiamo fatto Wisdom.
2: Infatti, ricordi? infatti, <ride> mamma che ricordi Fabio.
0: Leggo una domanda, di... la prima persona che ha fatto la domanda era, eccola qua l'ho persa qua, pa, 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 dove è finita, eh, di Barbara perché non poteva parlare, quando la scelta va su un coach esterno, come e dove viene scelto e su quale basi, in base alla tua esperienza, se ce l'hai.
2: Sì, ma diciamo che appunto sono, eh, penso tu l'hai anche anche accennato eh, Fabio, in genere il coach esterno, eh, allora innanzitutto, Chiunque in azienda è libero di scegliersi un coach (ride) e voglio dire eh, chiunque può andare e selezionarsi un coach e lavorare con un coach esterno quindi è una cosa che anzi devo dire molto spesso in tante situazioni sono io stesso che ho detto alla gente secondo me dovresti lavorare con un coach esterno ti dà una prospettiva diversa qualcuno che non ti conosce per niente ovviamente quindi. È una raccomandazione che, che, che ovviamente eh, vale la pena fare sempre a, a chiunque voglia fare coaching prima di, eh, di, di offrire altre, altre strade. E, quindi sicuramente eh, questa è una, è una, una cosa. E, eh, poi, diciamo, eh, ci sono delle situazioni all'interno delle dinamiche aziendali dove. Eh, Fabio appunto ne ha fatto riferimento dove ha senso avere un coach esterno quindi magari quando ci sono delle situazioni un po' conflittuali all'interno dell'azienda tra non so manager, e, insomma eh, il, è, una pers- è un individuo che riporta al manager una persona che riporta al manager quindi ovviamente eh, in quelle situazioni è sempre preferibile magari anche avere un, un'opinione esterna magari comunque far aiutare la persona che ha bisogno magari ha eh, una low performance o cose del genere da un coach esterno che può ovviamente dare una prospettiva diversa e sicuramente aiutare meglio che, che magari qualcuno che eh, oltre che è più facile creare il safe space perché si, si arriva a volte a situazioni in cui magari un, un, un dipendente non ha magari fiducia che ne so, nel manager, nell'azienda in, per motivi appunto che si sono determinati nell'ambito della, di, della relazione quindi in quel caso ha forse più senso avere o anzi io direi ha solo senso forse avere un coach esterno e quindi in quel caso appunto si, si cerca in eh, base a non so non lo so ecco quali sono i criteri ecco non, non ho la sì. risposta però ecco sicuramente però è stato più eh, che esaltivo sono...
0: e convengo in base a quello che dici bisogna a volte uno bisogna avere
2: anche e, e, mi
0: ricollego alla domanda che fa adesso rosalba no eh, che è molto carina e interessante ti sei mai trovato in una situazione di difficoltà di dilemma etico tra le aspettative aziendali quindi del management, e quelle del cliente, cocio, dipendente, collega in questo caso, perché vuol dire che stai facendo magari un'attività interna. Se sì, lavoro, il, se sì, come hai agito, come ti sei comportato.
2: Um, allora, in generale, ecco, ovviamente il coaching, come ho detto, eh, nel, nella maggior parte dei casi, ecco, <ride> ci sono stati pochi casi in cui io sono stato un coach, forse più, proprio nel, nel vero senso del termine, perché qualcuno me l'aveva chiesto, ha detto guarda, vorrei parlare con te, vorrei parlare a 360 gradi e quindi partire, che ne so, dalla wheel of life e capire un po' come mi voglio muovere nella vita. Però nella maggior parte dei casi eh, il coaching per me era, era utilizzare strumenti nel, nel, nell'ambito del mio lavoro, dei Day comunque. Quindi eh, diciamo eh, per la natura del mio lavoro: ecco, non, eh, non mi sono trovato mai in situazioni in cui avevo contrasti o comunque, eh, ecco, avevo um, eh, o qualcuno veniva da me con, eh, diciamo, delle situazioni difficili ecco nei confronti dell'azienda e via dicendo per cui eh, voglio dire c'erano, in quel caso magari avrei de- sicuramente declinato di fare il coach avrei detto non, non credo di essere la persona giusta eh, capisco che ci sono delle questioni magari ecco, un coach esterno può darti un'opinione migliore ecco sicuramente mm. eh, sarebbe stata la mia risposta
0: convengo ed è la cosa, motivo per il quale un coach interno difficile soprattutto se lavora con a stretto contatto con il collaboratore non può fare esatto. Tutto può solo utilizzare gli strumenti nell'attività, nel day to day, no, nell'attività lavorativa. Ehm, c'è un'altra domanda che siccome in parte è già risposto, forse vediamo se qualcosa vuoi aggiungere, fa Jacopo e dice, em, in, nel caso della scelta del coach interno, quanto è importante conoscere l'ambiente e le sue dinamiche rispetto all'essere un coach esterno che magari lavora come sei tu su una tela bianca, anche lavora su, su un percorso che è completamente da definire. Vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti lasciamo parlare loro? Um,
2: quindi, co- qua, quanto è importante a, 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 comprendere, scusa, le dinamiche?
0: Sì, è essere a conoscenza, cioè il coach interno, conoscere fondamentalmente l'organizzazione, penso, anche io. Mm. Cioè, se è un coach quindi certo. utilizzare diventa quasi un mentor, a, a mio modesto parere
2: sì, ed è forse il motivo per cui ecco, come dicevo, generalmente in ambito aziendale si parla più di, di mentoring, perché anche perché i coach no, non ce ne sono necessariamente tanti io forse ero un po' un'eccezione <ride> avevo questo interesse e ce n'erano degli altri sicuramente che hanno anche studiato eh, con me a Kingston College che hanno fatto eh, il corso di coaching ma eh, generalmente eh, si parla appunto di di mentoring, ecco, e, e mentoring eh, poi all, nell'ambito del mentoring spesso si utilizzano magari anche delle, delle delle eh, diciamo skill di coaching e via dicendo. Però ecco um, il mentoring è sicuramente un processo uh, più istituzionalizzato all'interno delle aziende, e eh, normalmente si cerca di, di collegare con ecco, le persone che possono aiutarsi e quindi il mentor con il mentee che eh, può essere aiutato da quel particolare mentor. Quindi si cerca di sviluppare magari delle, dei criteri delle, 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 de, de, de criteri di associazione tra le, tra le persone che si ritiene possano aiutare <ride> entrambe le persone. Anche il mentor, perché anche. Che il mentor nel processo sicuramente impara tanto e, e, e quindi è importante che, che, che ci sia un, un, una relazione ecco, poi a seconda del team in cui uno lavora eccetera Ovviamente questa associazione può essere fatta in maniera diversa, però generalmente ci deve essere un beneficio eh, sicuramente per il mentee, ma anche un un beneficio reciproco a svolgere questa attività insieme. Quindi questo è sicuramente sempre un punto fermo, penso, in tutte le esperienze che ho avuto di di mentorship.
0: Grazie. Ehm, Chiede ancora a Rosalba, ma la conoscenza del contesto può influenzare presume in maniera non completamente positiva o magari anche sì creando delle bias quindi creando un po di pregiudizi
2: sì allora eh, sì ecco io d- ritengo che uh, è, è, sempre, è sempre possibile ovviamente insomma chiaramente eh, nel eh, il fatto di, di, di avere già delle conoscenze eccetera può eh, ecco secondo me sta al, al uh, appunto uh, Eh, forse anche andando un po' indietro a quello che dicevo prima è importante secondo me sapere quando uno può appunto offrire magari un, un, una discussione più di coaching in generale e quando invece è preferibile che, non lo so, qualcuno trovi un coach, un coach esterno o comunque un, un coach magari in un altro team ecco, quella può essere anche una situazione per esempio, eh, ecco perché forse all'interno dello stesso team coaching non so se è la cosa ideale ma è più facile fare coaching con gente che lavora in team completamente diversi anche in, 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 all'interno di, una, di un'azienda lo, uh, globale è più fa- eh, si possono avere tante opportunità di fare coaching o mentoring con persone che stanno addirittura in uffici diversi (ride) quindi il contesto è molto diverso cioè eh, a me è capitato di fare coaching con gente che stava a Singapore eh, oppure che ne so, negli Stati Uniti quindi voglio dire, è è chiaro che in in, in quel eh, d- 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 quelle situazioni sono forse preferibili rispetto yeah. ad avere io per esempio non, non avrei mai fatto coaching a qualcuno eh, cioè un coaching diciamo istituzionale qualcosa del genere. o magari anche mentorship con gente che sta eh, nel mio team magari eh, stretto perché non avrebbe senso anzi suggerirei a loro di andare eh, e di trovare un mentor magari in un altro team in un'altra, in un'altra parte dell'organizzazione
0: certo sì che è quello che è più auspicabile per essere anche eh, come dire, terzi per quanto, esatto, no? esatto. Certo. è
2: importante quell'elemento della, diciamo, dell'indipendenza o comunque anche per creare il safe space, altrimenti non ha senso fare una cosa del genere, ci deve essere un safe space alla fine
0: Certo, lascio la parola ad Alberto che voleva farti una domanda
2: eh, Ciao a tutti,
3: mi sentite? Sì, no, sì, perfetto, ciao grazie ciao a tutti, grazie a tutti quanti, grazie soprattutto a te Giuseppe per averci dedicato questo tempo oggi. E, ascolta, vado diretto con la domanda. E, tanto per capire, e, io sto iniziando, anch'io diciamo, a fare un po' di coaching all'interno in, in azienda come manager, ho solo un paio di persone al momento, però vediamo un po' come va. Mm. Volevo, volevo sapere, solitamente quando facciamo coaching di solito abbiamo quasi sempre dei clienti con i quali non abbiamo un rapporto diciamo, nel quotidiano, che sia lavorativo o sia di un altro tipo, e come si trasforma invece questo processo quando lo facciamo in un ambito lavorativo con persone a cui ci rapportiamo tutti i giorni? Questa sarebbe la prima parte del, diciamo, della domanda e ti lascio rispondere e poi ti faccio la seconda parte, magari. Così vediamo se ci arrivi tu o no.
2: <ride> Volevo capire, Alberto, quindi gente... Cioè tu che fai coaching con gente uh, che... Il uh, tuo manager, diciamo. No, no
3: con gente con cui lavori praticamente tutti i giorni, che possono essere persone con, che riportano a te, in parte, o persone che, per esempio, se tu sei in un ambiente HR, fai del coaching o utilizzi del coaching con persone che comunque... Eh, con cui interagisci, non so, nelle pause caffè, nelle pause pranzo, nelle okay. serate aziendali, eh, mm-hmm. al di fuori dell'ambiente lavorativo, dove... quindi
2: non, non in forma diciamo, istituzionale, ma in, come una soft skill, diciamo, co- come utilizzo di pratiche di, di, metodo, di metodi di coaching, parlando con la gente, magari in, in ambiti diversi, senza <ride> instaurare un rapporto di coaching, eh, per, eh, diciamo, in sé per sé, Dico, cap-
3: <ride> sì, magari non è. Nel senso, magari non lo fai in maniera ufficiale, tu ad esempio lo facevi proprio in maniera ufficiale all'interno della tua azienda o no?
2: No, no, perché assolutamente cioè era più mentoring mentoring era ovviamente una cosa più, ma il coaching era principalmente uno strumento di appunto utilizzato eh, in vari ambiti, quindi come manager, a volte come eh, parte di un progetto globale, quindi come come stakeholder in un progetto globale, oppure insomma, in in tante maniere diverse, a seconda di quello che mi capitava, in sostanza,
3: sì, 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 ho capito.
2: Um, e quindi sì, e quindi scusami Alberto, quindi tornando alla tua domanda, quindi um, eh, co- come, quindi secondo me è co- è fondamentale, uh, allora, è fondamentale um, essere consapevoli delle delle tecniche ovviamente che, che, che si, delle situazioni ecco, cercare di leggere un po' le situazioni e capire dove può essere utile utilizzare magari delle, delle tecniche un po' di coaching quindi se qualcuno, vol, per esempio una persona che riporta a me viene e dice io voglio uh, parlare di career development a quel punto ecco è, è, è facile pensare al grow model quindi non so pensare a come settare gli, gli obiettivi e via dicendo eh, in altre situazioni uh, può essere utile fare domande più generali eccetera e via dicendo eh, io penso che è importante comunque se si vuole instaurare una una relazione più più proper di coaching, cercare di mantenere, pure la, come diceva Fabio la terzietà terzi di essere indipendenti, quindi è difficile io non credo sia possibile fare un, un rapporto di coaching con una persona che riporta a te oppure te, tu con il tuo manager non, non credo che avrebbe molto senso proprio perché è difficile stabilire il safe space quindi è, è proprio diciamo, la, l'ingrediente principale perché possa avere senso fare un, un rapporto di coaching, quindi non lo chiamerei coaching se, se, se succede non è coaching in, in sé per sé ma è qualcos'altro è un eh, non so il manager che utilizza de- delle tecniche di coaching per eh, magari cre- chiarire un particolare goal, obiettivo ma è una cosa molto specifica non è un coaching diciamo in, eh, nel, nel vero nel proprio senso della, del, del termine ecco. infatti sì. se,
0: può, se posso aggiungere alberto su una cosa è importante stare attenti quando lavoriamo con i nostri diretti eh, collaboratori Puoi utilizzare, come ha detto bene Giuseppe, tecniche, skill, tool, eh, anche modificandole al fine di aiutarli. Però non ci sarà mai quella libertà, spazio sicuro di un tuo collaboratore. Pensa se quella persona, oltre al conflitto, vuole lasciare l'azienda. Se parla con (ride) me che sono un, un... un, un... può capitare che sia disposto e sia aperto con te di parlarne, però tu a quel punto ti potresti trovare in un dilemma etico, come diceva prima anche Rosalba. Però l'ideale è che quella persona con te può parlare di come sviluppare le su- i suoi skill, o del fatto che vorrebbe avere più spazio, vorrebbe fare un corso, cioè vorrebbe capire o oh, che ha un problema a casa e quindi magari come puoi aiutarlo ad essere concentrato, ad avere quello spazio per lavorare su qualche cosa della vita personale, anche in un ambito organizzativo. Da questo punto di vista sì, altrimenti conviene essere eh, spingerli, aiutarli a trovare un coach esterno, ecco. Esatto, anche sì. però dall'azienda, magari Alberto. Ecco.
3: Sì, sì. No, grazie, molto molto chiaro Giuseppe. E... Scusa se la domanda forse non sembrava tanto chiara all'inizio. Eh, no, no, comunque, sì, lo era. Eh,
2: giusto ho giusto cercato di chiarire, giusto sì, per sì, non sì, andarmi sì. in un'altra direzione. Scus- Scusami, okay.
3: Il, il follow-up, diciamo, alla domanda sarebbe questo. Anche quando utilizziamo diciamo, queste tecniche di coaching con colleghi, eccetera, eh, hai trovato difficoltà nel mantenere comunque un tipo diciamo di carattere non giudicante verso le persone proprio per il fatto che magari le conosci anche che ci lavori tutti i giorni eh, sai come si comportano l'esempio che diceva Fabio una persona diceva dei problemi magari a casa eh, di un certo tipo eccetera però tu sai come si comporta questa persona al di fuori dell'ambiente cioè al, al di fuori di casa nell'ambiente e nel senso magari non dai tutti i torti che esistono questi problemi perché questa è la tua percezione, però come fai a mantenere magari una? Eh, o, o, o decidi direttamente di staccarti?
2: Non so, ecco, questa è un, un po' la domanda. Um, sì, diciamo che, allora, il, le tecniche di coaching funzionano in determinati contesti, quindi appunto dobbiamo capire diciamo, se, se siamo nel contesto giusto, quindi appunto se si parla di career development, se eh, si parla di non so, magari un brainstorming in generale su su come approcciare un progetto quindi cercare di, di, di far riflettere anche la persona eccetera eh, però è chiaro che poi ci sono dei campanelli di allarme che appena vengono menzionati portano la, la discussione completamente in un'altra direzione quindi f- lontano dal coaching quindi a quel punto non si parla più di, di coaching quindi ecco se uno parla di problemi in famiglia eccetera ovviamente io lascio perdere tutte le mie velleità magari di avere una discussione più generale eh, e non sono più una sounding board ma a quel punto cerco di capire qual è il problema e come posso aiutare quindi divento un più firefighter Diciamo ecco, nel senso cioè, cerco di aiutare a, a spegnere il fuoco se posso ovviamente o se non posso trovare una soluzione o aiutare quella persona a trovare una soluzione in modo tale da risolvere il problema imminente. Quindi ecco, eh, delle de- de- tecniche di coaching vanno bene finché eh, uno può eh, ovviamente aiutare con l'obiettivo che è appunto quello della, della, della conversazione. Se eh, le questioni diventano di natura diversa o ci sono dei problemi eh, imminenti e impellenti che il, l'interlocutore ha, ovviamente magari è più facile poi eh, cambiare. Eh, cercare di, 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 di risolvere aiutare a risolvere quel problema in quel caso magari si è meno coach e più proprio manager diciamo più ecco cerca di, si cerca più di, di, di risolvere la, la questione, vedere come si può risolvere come si può aiutare chi può aiutare magari se ci sono altri nell'azienda che possono aiutare, tutte queste cose sono più le valutazioni si, si diventa più propositivi in quel caso ecco, quindi ovviamente non, non siamo più nell'ambito del coaching, almeno questa è la, la mia esperienza Grazie, grazie Alberto. Grazie a te. Alberto.
0: Prima di chiudere, abbiamo un'ultima domanda. Poi ci, ci dispiace, ma dobbiamo rimanere nei tempi più che altro per chi deve tornare a lavorare. Magari vi ringraziamo perché, magari, quando siete qui, saltate pausa pranzo. E Luisa, voleva fare l'ultima domanda e poi sì. vi salutiamo sì. e vi invitiamo al, al 21. Che c'è appunto Valentina che è qui con noi oggi, e Giuseppe Valenti. Poi pure. Grazie, Luis. Fabio, grazie a te. e grazie, Giuseppe. Ehm... Veramente sempre testimonianza molto preziosa. E volevo chiederti una cosa: da quello che ho capito, noi tu mh, vedi molto anche il coaching azienda come una mentalità, un mindset di coaching, diciamo, no, più che proprio un coaching eh, 100%, in cui allora è meglio forse avere una persona esterna. Allora pensando al coaching coaching <ride> come viene misurato il successo diciamo come viene valutato il successo in azienda di una relazione di coaching o anche di mentoring a questo punto no perché poi come dicevi il mentoring è una cosa molto più popolare all'interno delle aziende grazie.
2: Grazie a te Luisa, eh, eh, Insomma, una bella, una bella domanda <ride> quella di, di come misurare. <ride> Io penso che eh, voi come coaches eh, insomma, ci pensate spesso ecco, eh, anche nell'ambito delle vostre relazioni di coaching. Nell'ambito di un'azienda, eh, sì, sicuramente diciamo, gli effetti positivi, i benefici di una relazione di coaching o, o mentoring. Eh, si vedono diciamo nel, eh, in modi un po' diffusi, nel senso non, non c'è secondo me un modo scientifico di misurare il, eh, l'impatto, ma si vede il miglioramento perché alla fine il coaching, il mentoring puntano a, ad aiutare la persona a svilupparsi professionalmente. E personalmente. e Molto spesso ecco quello è il segnale che c'è stato un miglioramento. Quindi, se appunto l'individuo eh, non so, ha una promozione, migliora nel, nella sua performance, quindi tutti i giorni, eh, riesce a essere, insomma, sviluppare delle skill che magari gli mancavano, quindi ecco, si vede appunto nella, uh, nel, negli effetti di quello che, che, che poi eh, insomma, succede mentre questa persona sta facendo coaching o anche dopo che ha finito di fare il, il coaching e il mentoring genere succede contestualmente perché quelle discussioni che si fanno, i goal che si settano eccetera permettono a quella persona già di considerare dei cambiamenti dei miglioramenti e, e, e col coach nella, nel, o col mentor nella sessione successiva si riflette su insomma cosa si sta facendo se sta andando tutto bene che altro si può fare quindi ecco tutto que- tutte queste cose fanno sì che eh, eh, diciamo l'esperienza proprio della persona dell'individuo nell'azienda migliori e qui quindi sono testimonial del, del miglioramento che il coaching e il mentoring ha portato a quella particolare persona, quindi segno di successo, ecco sicuramente. A volte può essere anche che a seguito di questa attività una persona decide di cambiare azienda perché può essere anche che quella è la la strada, la strada porta fuori, non porta a rimanere nell'azienda e anche lì c'è un successo perché a a, a livello personale quella persona si rende conto che effettivamente non era quello il lavoro che voleva fare ma voleva fare qualcos'altro. Grazie.
0: grazie, mi hai anticipato perché non so se dirlo io o meno, ma a volte il coaching, anche questo può essere successo sì. e lo vedi anche quando, sì. come coach esterno, quando lavori con il manager eh, o con lo sponsor che alla fine ti dice sei riuscito nell'obiettivo perché Fabio sì. se n'è andato ed era probabilmente una persona che era proprio questo l'obiettivo, non te l'ho detto, ma il mio obiettivo era, era questo, quindi grazie. Ehm... Volevo veramente ringraziarti, è stato molto utile, molte domande. Scusate per il tempo, siamo stati un po' più lunghi, ma penso che avremmo potuto o potremmo parlare un'altra mezz'ora o ora sicuramente. Tolgo l'occasione per ricordarvi il 21 di novembre con Valentina e Giuseppe Valenti, quindi Valentina Rainer e Giuseppe Valenti. Grazie ancora e niente, buona, buona continuazione di giornata e grazie a tutti.
1: Grazie Ciao. a voi. Grazie, grazie, grazie a voi, Giuseppe, grazie.
0: Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info-kingstoncollege.it Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.